0: Você já ouviu pelos irmãos, mas agora eu creio que seja um momento a qual Deus separa para que a sua palavra possa encontrar um lugar ao seu coração. E o texto já foi lido em Colossenses capítulo 3, versículo 13. E eu vou ler para trazer a sua lembrança mais uma vez. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tiver queixa contra o outro Assim como ainda o Senhor vos perdoa a vós Assim o fazei também vós Vamos orar Senhor meu Deus Eu já te agradeço Deus pela oportunidade de transmitir a tua boa palavra Pelo teu Espírito Santo que trouxe a Deus Cada um dos nossos irmãos visitantes desta casa A receber dos teus conselhos a receber do Teu favor, a receber da Tua misericórdia, Senhor. E creio, Deus, que muitas são das coisas que precisam ser ajustadas, ao Senhor, dentro de um relacionamento, Senhor Jesus Cristo, constituídos a dois. Mas eu creio que toda esta condição, ela tem sido provida pelo Senhor, porque é o Senhor, a verdadeira fonte, Senhor, que nos traz condições para lidar com os problemas da vida. Mas eu te peço, Deus, abre o nosso coração a compreender a tua palavra no nome santo de Jesus Cristo. E a gente vai falar hoje sobre os benefícios, os benefícios do perdão. E se existe algo importante que tem que ser considerado dentro do relacionamento é esta ação praticada pelo homem ou pela mulher em relação a acontecimentos que possam surgir como ponto de discussões. E se existem coisas que precisam ser estabelecidas para que um casamento dê certo, a primeira coisa, para uma grande obra, é necessário se pensar em um grande alicerce. Quanto maior a obra, o arquiteto tem que pensar, eu tenho que fazer um alicerce seguro, porque, a partir deste alicerce, eu vou construir, bloquinho por bloquinho, um relacionamento conjugal, ou uma união entre duas pessoas. Mas antes mesmo de colocar os blocos sobre o alicerce, o engenheiro diz o seguinte, nós temos que fazer o ponto aqui das vigas subirem. Vão subir esta viga principal, de dois em dois metros, a gente considera uma viga, para que quando a gente coloca ah, os bloquinhos, com o passar do tempo, não venha trazer rachaduras sobre a construção. E eu quero te dizer para você, quando Jesus Cristo é este alicerce seguro, e nós encontramos um desses pilares principais, ou uma viga de sustentação para os blocos não se abrirem, o perdão. É justamente isso, eu tenho uma base para que um relacionamento possa dar certo e caminhar até o fim e eu tenho as vigas de sustentação que vai trazer firmeza. Então nós entendemos isso, eu queria que você entendesse alguns algumas mensagens que nós ouvimos ao passar da nossa vida de quando uma pessoa está prestes a casar com a outra, você possa perceber e as pessoas podem dizer, este casal é um casal perfeito, é o casamento perfeito, porque existem algumas características iguais ou comuns que os dois pensam da mesma forma, aí diz, tudo tem que parar certo, é perfeito, e eu quero dizer para vocês, não existe casamento perfeito, e eu vou dizer para você porque não existe casamento perfeito, porque na construção do casamento, o homem com a mulher, tanto o homem é imperfeito, quanto a mulher é imperfeita. A grande pergunta é, como que duas pessoas sendo imperfeitas vão se unir e o resultado vai ser perfeição? Nunca. Então o matrimônio, o casamento, ele nunca vai ser perfeito Pelo fato que os componentes do casamento são imperfeitos O que possamos chegar a uma conclusão É que nós se casamos porque primeiramente amamos E uma vez que amamos, iremos se esforçar A cumprir com tudo aquilo que foi acordado no dia do nosso matrimônio, no dia do nosso casamento, no dia da nossa aliança constituída diante de Deus. O que preciso fazer, eu irei fazer. O que preciso é abrir mão, eu vou abrir mão. O que minha esposa precisa fazer em relação a vivermos uma vida saudável, ela irá fazer. Aí tem tudo para dar certo. Por quê? Porque esse acordo só vai se quebrar quando as partes não forem cumpridas. Quando eu deixo de cumprir com o meu compromisso, aí minha esposa sofre. Quando ela deixa de cumprir com seus compromissos diante do relacionamento, o marido sofre. Então, eu quero que você entenda de primeiro que você é imperfeito e que sua esposa também é imperfeita. E esse negócio de casamento perfeito... É ficção, onde o autor lá do, do filme, ele projeta somente os pontos positivos para dizer, olha, existe um casamento perfeito, existe um casal perfeito. Não, não existe casamento perfeito. Existem duas pessoas que estão se esforçando dia após dia para que chegue até o final do acordo. E você sabe até o, final, o que é o final do acordo? Até que a morte os separe. Este é o final do acordo. Porque um dia selamos um compromisso com o Senhor, dizendo o seguinte, é daqui para frente até que a morte os separe. Se você já entendeu que o casamento não é algo perfeito e que você não é perfeito, existem algumas coisas, querido, e diante de discussões do relacionamento Nós queremos muitas vezes ser o perfeito do relacionamento E ser o perfeito do relacionamento Não é uma ação correta do homem nem da mulher Porque muitas das vezes diante de problemas que tem para ser resolvido E quando a mulher ou o homem erra Chega o perfeito E o perfeito vai dizer não acredito que você fez isso. O perfeito vai dizer, onde é que estava a tua cabeça para fazer isso que você fez? Aí aquela ou aquele que errou olha para a pessoa face a face e diz, mas você não erra, né? Sabe o que ela está dizendo ou o que ele está dizendo? Hoje eu errei. Mas amanhã possa ser você que errou a pessoa não está querendo arrumar uma confusão maior ela está querendo dizer que da mesma forma que eu erro você também está sujeito a errar porque estamos dentro de uma construção que todos os dias temos que colocar bloquinho por bloquinho não queira ser o perfeito do relacionamento porque estamos sujeitos a aos mesmos erros O versículo se inicia da seguinte forma Suportai-vos uns aos outros E perdoai-vos mutuamente Nos momentos de discussões A gente tem que ser suporte A intenção do versículo dado por Paulo Não é suportar no sentido de dizer Eu vou aturar não, o versículo se entende que Paulo está dizendo, olha, você tem que suportar, ser o suporte, ser o apoio e não perfeito da relação. Você errou? O que nós podemos fazer? Isso aqui não foi certo e o que é que a gente vai fazer para que isso tenha um, um, um jeito, um, um conserto? E não é de aturar o camarada, dizendo você é muito chato, você é estranho, você é quadrado, você é redondo, não. É de trazer o suporte. É só assim que nós conseguimos entender o versículo. E quando ele fala mutuamente, no popular, significa vice? Hoje foi eu, amanhã pode ser você. Hoje eu errei e preciso do teu perdão. Mas amanhã eu posso errar e da mesma forma eu quero o teu perdão. Que conselho maravilhoso, né? Suportai-vos uns aos outros e perdoai mutuamente. O segundo ponto que eu quero tratar bem rápido é resistir à tentação de lembrar dos erros passados. Isso é um grande desafio. E eu coloquei aqui, ó. Não lembrar dos erros passados como uma tentação. Por quê? Porque muitas das vezes as coisas estão calmas. Está uma calmaria dentro de casa. E muitas das vezes as coisas que ficaram no passado vêm sendo trazidas à tona. Onde a pessoa diz, eu não tenho boas recordações daquele, daquilo que passou. Eu não gosto de pensar daquilo que você fez. Eu não gosto nem ao menos de, de se lembrar ou, ou chegar a esta data. E a pessoa está trazendo, está sendo tentada, como se fosse uma faísca colocando-se em cima de uma pólvora e tudo se incendiasse. A pessoa está sendo tentada ao erro. Quer dizer que eu não posso falar para alguém que eu, não, que eu não gostei daquilo? Eu não daquilo? a questão é o seguinte, será que você trazer a lembrança vai trazer benefícios ou vai trazer consequências? Porque se for trazer consequências, é melhor somente refrear a língua e manter a paz. Existem coisas, meu querido, que foram resolvidas e ficaram no passado, mas quando essas coisas não são resolvidas, elas vêm causando dor e sofrimento ao longo, ao longo, ao longo do tempo. E pode-se passar 10, 15, 20, 30 anos. E as coisas vêm causando dor, sofrimento, pela falta de perdão. Eu quero trazer a sua lembrança o que disse, não Paulo, mas Isaías. Que diz o seguinte... Em Isaías 43, versículo 18, eu acho que Paulo pegou a, a inspiração de Isaías e diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Coisa interessante, né? Paulo diz o seguinte, esquecendo as coisas que ficaram para trás e prosseguindo para as que estão adiante. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, não deixa que teu passado interfira no teu presente e atrapalhe o teu futuro, mas é muito fácil... Dizer isso se lembrando do que disse o poeta. O poeta diz o seguinte: quem bate, esquece. Mas quem apanha? E às vezes eu fico pensando o seguinte: a gente tem uma certa ideia a respeito de mulher, quando de certa forma nós pensamos a mulher tem cabeça de tem memória de elefante, no sentido de guardar muita coisa. No sentido de guardar muita coisa, muita coisa ao longo do, ao longo da, da, da vida. E na grande verdade, Dentro do gênero masculino e do gênero feminino, não pode ser entendido dessa forma. Por quê? Porque o homem, por mais que ele tenha sentimentos guardados, ele é mais. ele se retrai mais, ele guarda mais, ele suporta mais. Ele não gosta nem de falar. Mas a mulher é sendo assim, mais emotiva, mais sentimental, de vez em quando a mulher diz o seguinte: isso aconteceu, você se lembra? A mulher sendo mais emotiva Ela vai muitas das vezes nos lembrar o que aconteceu E o homem sabe que vai dizer? Eu nem se lembrava disso E tu vem mais uma vez remontando esta ideia Esta conversa ao final ficou no passado e foi resolvido Meu querido Tomo Conselho de Isaías Vou ler mais uma vez para você Não vos lembrei das coisas passadas Nem considereis Considerais As antigas Mas existe uma questão Dentro de um relacionamento e dentro do termo perdão Existe uma grande diferença entre o perdão total e o perdão parcial O perdão total é aquele que você libera Eu sei o que você fez Eu sei como você agiu Mas a minha decisão é liberar o perdão e ser feliz A minha decisão é liberar o perdão e dormir tranquilo a minha decisão é liberar o perdão e olhar e considerar você como um amigo, como um companheiro e não como um inimigo. Agora, existe o perdão parcial que diz o seguinte, olha, eu te amo, mas eu não consigo te perdoar pelo que você fez. É o perdão parcial, isso é o perdão parcial. Eu te amo, mas eu não consigo perdoar o que você fez. E sabe o que é isso? Uma verdadeira contradição. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor não deixa sobra, não deixa resto, não deixa para depois, não deixa para amanhã. Porque a decisão foi liberar perdão. Não, libere, não perdoe parcialmente. Se tiver de perdoar, perdoe de coração. E se você não tiver essa condição de perdoar alguém que te feriu, alguém que te machucou, busque essa condição a Deus, que é de Deus que vem. O terceiro ponto, para que a gente possa aqui não passar nenhum, mas considerar a todos. Expresse seu amor em ações e não apenas em palavra. Foi o que foi falado por Geo Jones, foi o que foi falado pelo nosso irmão. E alegra o nosso coração. Em ver essas participações, porque é justamente o direcionamento que Deus coloca ao nosso. E foi dado por Gio João em muitas situações de que as pessoas fazem uma publicação, postam no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas, e declara verbalmente, esta é a mulher que eu amo, esta é a família que eu amo, esta é a mulher que eu prezo. Mas muitas são das vezes que é só uma fachada. E quantas são das vezes que ligamos a televisão, vemos essas notícias, que aconteceu alguma coisa, aconteceu algum atentado, aconteceu alguma tragédia, e quando vai olhar nas faixas sociais dessa pessoa, é justamente o contrário daquilo que, que, aquilo que estava acontecendo. Porque dentro da sua casa só era um amor de palavra, não era um amor de ação. O amor de ação é aquele que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, a qual foi lido lá em 1 Coríntios capítulo 13, que possamos viver, queridos, um amor de ação, um amor de ação é um amor que perdoa, um amor de ação é um amor que está junto, um amor de ação não é um amor acusador, e diante de, dos seus erros se vire, não, Dentro dos seus erros o que eu posso fazer para lhe ajudar? Porque isso, sim, é um amor de ação. E não um amor mero que se resume somente em palavras. Porque esse foi o amor demonstrado por Jesus. Ele verbalizou o amor, mas concretizou o amor. E o maior exemplo que temos é Jesus Cristo. O apóstolo do amor diz, em 1 João 3,18. Meus filhos, não amemos de palavra... Nem de língua, mas por obra e em verdade Esse é o conselho do apóstolo João Mas nós viemos falar aqui, sabe de quê? De benefícios A propósito do tema não era benefícios? Então vamos falar algumas coisas, três pontos resumidos a respeito do benefício E o primeiro benefício que eu vejo dentro do relacionamento conjugal Estar baseado no que diz 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte. O amor cobre uma multidão de pecados. E eu trouxe isso aqui para exemplificar o que Deus colocou o meu coração a ler esse versículo a respeito... Deste amor que cobre uma multidão de pecados. Se a gente lê o início do versículo, nós vamos entender dentro do texto que o Pedro, o apóstolo Pedro, está falando do amor fraternal. E o amor fraternal é o amor sanguíneo, entre parentes, Mas, biblicamente, vai muito mais além. Porque este amor fraternal, a qual Pedro está indicando... Ele não se resume em algo sanguíneo, mas pessoas diferentes, que nunca se viram, que nunca dialogaram alguma coisa e se amam da mesma forma, com a mesma intensidade, desejando o mesmo bem, desejando o mesmo amor, desejando a mesma compaixão, como se fosse como alguém próximo. E eu sabendo e conhecendo o texto, eu não vou usar todo o texto, mas vou usar a argumentação do final do versículo que diz... O amor sobre o amor cobre a multidão de pecados. E eu queria que você pudesse imaginar que isso aqui fosse uma reação em cadeia. Você sabe o que é uma reação em cadeia? Essa primeira pedra seria o gatilho para que tudo isso aqui viesse a desmoronar. E vamos imaginar que estas duas peças principais, a primeira e a segunda, fosse o homem e fosse a mulher. E dentro de uma discussão não resolvida pela falta de perdão, gerou-se a raiva, depois da raiva, o ódio, depois do ódio, um sentimento desagradável dentro do lar. Depois os filhos começaram a ser contaminados e tomar partido E consequentemente a família tomou uma decisão de apoiar um ou outro E você poderia remontar muitas e muitas pedrinhas aqui Que haveriam de se estender por muitos e muitos metros Quando eu não libero perdão Vai gerar-se uma reação em cadeia Desses acontecimentos e muitos outros mais Pela falta de perdão Pedro está dizendo Que o amor encobre uma multidão de pecados E eu queria remotar mais uma vez Essas pedras Somente em três para que a gente possa Aqui Entender Se essa decisão Tomada pelo marido A respeito de dizer Ou da mulher De dizer eu libero perdão Eu lhe perdoo A minha decisão é te perdoar Vamos imaginar que essa pedra estivesse mais um pouco separada para que a gente possa ganhar tempo. Ela iria encobrir uma multidão de pecados. Se existisse o perdão entre o homem e a mulher aqui, não haveria de desencadear esta sequência de coisas desfavoráveis dentro do relacionamento. Você conseguiu entender? Então é justamente isso. Quando a gente tem a condição de perdoar, o amor encobre uma multidão. Ele não permite que uma tragédia, que algo tão desfavorável possa acontecer na nossa vida. Perdoar. Não é fácil? Não. Sabe por que não é fácil perdoar? Deixa eu falar para você. Porque justamente quem nos fere, dentro do que estamos tratando... É justamente a pessoa que nós confiamos Que nós acreditamos Eu quero dar um conselho para você Se existe uma coisa que é construída bloquinho por bloquinho É algo chamado confiança Bloquinho por bloquinho Eu, casei, eu noivei, eu estou namorado, eu, eu noivei, eu casei E a partir daí vai se construindo confiança um bloquinho, um bloquinho, um bloquinho em uma parede chamada confiança. Quando esta confiança é quebrada, as coisas nunca mais vão ser do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a confiança que eu tinha em você foi construída ao longo de anos. A confiança que eu tinha em você foi construída ao longo de história. Aí as pedrinhas caíram Aí o camarada ou a moça Vai ter que colocar bloquinho por bloquinho De novo, de um para o lado Para o outro Até que seja estabelecido mais uma vez Uma confiança Então não deixe, preze Se você tiver uma coisa para preservar Dentro do seu relacionamento Preze a tal da confiança Outro benefício O perdão Lhe une ao propósito de Deus E eu escolhi o texto De Gênesis capítulo 2 versículo 24 Que diz o seguinte Deixará o homem pai e mãe E juntar-se a sua esposa E ambos serão Uma só carne Quando A falta de perdão Se estabelece dentro do relacionamento Conjugal Existe uma quebra Uma rachadura Desta unidade como se eu não conseguisse liberar perdão e minha esposa chegasse cheia de sonhos, cheia de planos e começasse a contar os meus sonhos, os seus planos e eu dissesse, pode fazê-los, mas não conte comigo para fazer. Eu conto com você, mas não conte comigo porque eu não estou disposto a te ajudar. E sabe o que acontece? Quebra-se um preceito de Deus. Deus chamado unidade, porque quem está unido está misturado de um jeito tão, tão consistente que não consegue mais se identificar quem é o homem e quem é a mulher, porque estão unidos, e a falta de perdão vai gerar consequências trágicas, porque vai lhe separar do propósito de Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união quão bom e quão suave é que o marido e a mulher também vivam em união. Porque se existe uma característica de Deus com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a união. A falta de união me tira do propósito. A união me une ao propósito de Deus. Amém? O terceiro ponto para a gente finalizar. O benefício da comunhão com Deus é e com o cônjuge. E eu escolhi outro texto, outro versículo, por base, para que não fique somente nas minhas palavras, Queria o seguinte, 1 Pedro 3:7. Do mesmo modo, marido, vocês, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Como a parte mais frágil, e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Interessante, né? Pedro está dizendo o seguinte: se eu não honrar a minha esposa, o meu relacionamento com Deus está em falta se eu não honrar, se eu não considerar ela como alguém importante, dando a ela o seu devido valor, quer dizer que as minhas orações por Deus não estão sendo ouvidas. Quer dizer que o louvor que eu projete e faça do louvor momento de oração entregando a Deus, ele possa dizer a letra até bonita. Pode ter muitas verdades, mas eu não estou recebendo como algo que me agrade. A minha oração pode ser até bonita. E Deus pode até atender. Mas Ele possa dizer, existem coisas que precisam ser reparadas dentro do teu relacionamento que me impede de eu agir em seu favor. Porque está ferindo os meus princípios. E todas as vezes que ferimos os princípios de Deus, é como se amarrássemos a mão de Deus a que Deus não pudesse agir em nosso favor. Porque Deus é mau, não, porque Deus é justo. Porque Deus trabalha com princípios. Não foi justamente isso que aconteceu quando Davi comete aquele grande adultério. O relacionamento de Deus, o relacionamento de Davi com Deus está ferido. E é por isso que ele manda o profeta Natan e diz: vai lá Natã. Porque ele está pensando que, se compor alguns hinos, algumas harpas, alguma coisa aí, ele está pensando que me agrada. Justamente se encontramos Muitas vezes dentro dessa condição Desconsiderando o valor da mulher Desonrando Não considerando ela como um vaso Um frágil E jogando na cara dela qualquer tipo De ignorância Qualquer tipo de palavra E chegamos na igreja E queremos apresentar A nossa oração a Deus E que Deus possa nos ouvir e nos atender Meu querido a palavra está dizendo que se não honrarmos as nossas orações, elas não podem ser respondidas por Deus e temos que tomar isso por seriedade, pois a palavra do Senhor é a verdade. A melhor opção para todas as coisas é o perdão, essa palavra pode ser aplicada na educação dos filhos. Essa palavra pode ser aplicada na nossa vida diária. Essa palavra pode ser aplicada dentro de qualquer segmento da qual nós possamos viver. A melhor opção para mim e para você é perdoar. É perdoar. É perdoar, irmão Mori, e dormir tranquilo. <risos> e ser feliz. A parte, a última parte do versículo, a parte B diz, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como ainda o Senhor vos perdoou a vós, assim o fazei também vós. Você acha que o que um faz com o outro, sabendo que um e outro são imperfeitos, é maior do que aquilo que Cristo fez por nós? Nos perdoando... Quando a nossa dívida é incomparavelmente maior, aí nós fazemos um comparativo. Sabe, rapaz, será que Jesus fez tudo isso por mim? E será que ele me impede tão pouco em consideração aquilo que ele fez? E eu não tenho muitas vezes condição, mas quando eu olho para o que ele fez, eu encontro nele a condição de liberar perdão. E olhar para outra pessoa e dizer, eu te perdoo, porque a minha dívida era muito maior, e ele me perdoou. Quando estava lá pendurado no madeiro, sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que fazem. Se você fosse lá para Mateus capítulo 18, você encontraria um pedro. E Pedro fazendo uma pergunta a Jesus. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Sete vezes só, Jânio? <risos> sete vezes é justo? E Jesus diz, não te digo sete, Pedro, mas setenta vezes sete. Em outras palavras, quantas vezes preciso for? Porque só assim é que poderemos ter paz. Paz no passado, paz no presente e paz no futuro. Se você queira que seu casamento seja um casamento duradouro, tenha como prioridade o perdão. Reconhecendo que você é imperfeito e a pessoa que está do teu lado também é imperfeita. Mas diante de nossas imperfeições, estamos lutando dia após dia para que esse projeto chamado família, ele seja duradouro e chegue até o final, até que a morte os separe. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus Cristo e muito bom estar aqui trazendo a mensagem do Senhor.